0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jako blázen bývá běžně označován člověk trpící šílenstvím, nepříčetností. Tedy takový, který se neřídí obecně akceptovanými sociálními normami kultury, která jej obklopuje. V hovorové mluvě tak bývá označován prakticky jakýkoliv excentrik. Proč dnes začínám definicí bláznovství. Je to jednoduché. Za poslední roky se prudce zvýšil počet dopisů a mailů, ve kterých nám popisujete, že se cítíte už pomalu jako v blázenci. Naproste absurdity a ideologické pokusy zcela nepochopitelně akceptované mnoha politiky, kteří přitom ale chtějí být považováni za normální a prospěšné společnosti. Můžeme si vybrat. Před očima nám defilují zelená ideologie, která přispěla k rekordní drahotě v oblasti energií a kvůli energiím posléze zdražilo vše ostatní. Snížila se životní úroveň. Některým jen nepříjemně, jiní padli do bídy. A to vše můžeme završit nepochopitelným sexuálním fantazírováním. Na to vše hledí mnoho lidí s nevěřícím výrazem a po konstatování, že si připadají jako mezi blázny, většinou následuje otázka, co to má znamenat? Kam to všechno spěje? Čeho všeho se ještě můžeme dočkat? A co s tím? Především o stavu společnosti a o tom, kam míříme, ale také třeba o bláznivém počasí si budeme povídat s Radovanem Dluhý Smithem. Buďte vítám, jsem ráda, že vás tady mám.
1: Dobrý den, Martino, dobrý den, vážení
0: posluchači. Já ještě prozradím, že jste studoval a žil ve Spojených státech 15 let, zúčastnil jste se rozvojových projektů například v Ekvádoru a Mexiku, byl jste konzultantem OSN ve Vídni Pracoval jste na Ministerstvu spravedlnosti. Od roku 2008 přednášíte na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. A je toho mnohem víc, ale k tomu třeba ještě všemu dojdeme. Ale teď začněme od podlahy. Vy jste si hned na počátku koronaviru odpověděl na otázku co se stane s demokracií po pandemii? A vaše odpověď byla tehdy, tuším, rok 2019, 20 mrazivá. Hrozí kontrolně sledovací kapitalismus. Řekněte mi, splnila se tato vaše mrazivá vize, anebo jste ji musel trochu korigovat?
1: No, já si myslím, že se, že se splnila, a naopak se udivuji, jak, jak rychle se vše všechno děje. jak se mluví a a vlastně realizuje ten ten velký reset světového ekonomického forma, ať už už, třeba v podobě centrální digitální měny, která naskakuje, už jsou různé projekty ve světě, co se týče covidových pasů a a, a těchto věcí, které prostě velmi, velmi rychle, velmi rychle uh, se realizovaly nebo realizují ve společnosti. Už, uh, už ty lockdowny například, že jo, které my jsme věděli hned od začátku, že, uh, že, že lockdowny není ta cesta, tak se využívaly vlastně, uh, k, k uzavření společnosti, i když se už třeba na začátku vědělo, a teďka třeba uvedu studií stanfordského profesora Jona Didise, který na začátku pandemie ukazoval, že úmrtnost na COVID je nějakých 0,03%, což je prakticky rovnající se možná menší než úmrtí než na chřipku. To se potom potvrdilo později a v roce 2022 potvrdil tuhle studii, ta čísla byla stejná. Takže vlastně jsem si uvědomil, že to v celý ten, celá ta pandemie byla, byl podvod a vlastně takový jakýsi nástroj k potlačení společnosti. A velmi, velmi rychlý a ta transformace probíhá prostě neuvěřitelně. A všechno, všechno jako co se děje kolem nás, do toho zapadá.
0: Co to podle vás přesně ten kontrolně sledovací kapitalismus je? Vy jste teď naznačil několik jevů, které vás přiměly ho takto nazvat a takto o něm přemýšlet, ale přesto ještě, jestli mi to můžete lépe přiblížit? No,
1: tím, že přednáším na, na Předověcké fakultě, na katedře mezinárodních rozvojových studií, mám, mám tak jako příležitost vidět věci v souvislostech. Ony ty rozvojové studie, mě nutí vidět věci po, po té stránce ekonomické a sociologické a politické a antropologie. Takže nejsem omezen, nejsem není tam ta specializace, ta kompartmentalizace, jak, o jaké se mluví na fakultě, na, na univerzitě. Takže, co to je? No, mě, mě, já Prezentuji studentům různé koncepty jako kalamitní kapitalismus, že kanadská novinářka Naomi Klein o tom píše, jak vlastně se vytváří nebo využívají krize k potlačení společnosti, a k politické, ekonomické je to nástroj k, k přesunu bohatství, že jo? k tomu, aby, aby vlády dál používaly různé restrikce. A ona krásně třeba v té knize Šoková doktrína to tam popisuje jak, celá, jak to 20 století, jak se využívaly ty různé krize k tomu, aby, aby tady k tomuto docházelo. Jo. Jenom třeba připomenu, všichni asi znají a amerického ekonoma Miltona Friedmona, který mluvil také o těch krizích. Že jo. Krize skutečná, anebo jak je, v ní, nebo že je vnímána jako skutečná, je, je skvělou příležitostí Uh, pro změnu ve společnosti a neměla by se promrhat. Že jo? Takže to jsou třeba, a pak uh, asi připomenu uh, knihu harvardské profesorky Šošano Zubov, která napsala knihu Kalami- Surveillance, uh, Surveillance Kapitalismus, že jo? čili uh, jakýsi uh, kapitalismus dohledu, kdybychom to přeložili do češtiny. A ona tam právě ukazuje na, na příkladech, jak už před uh, x lety, před deseti lety Google, Facebook byli Amazon, byli byli schopni predikovat, číst vlastně naše naše myšlenky a emoce. A ovlivňovat
0: tím náladu ve společnosti výsledky voleb. A vlastně
1: i jako predikovat to chování budoucí lidí ve společnosti. A není to jenom vlastně, jenom z hlediska konzumu a a nákupu, že prostě je nutí koupit si nějaký produkt, ale vlastně jsou schopni ovlivňovat, koho volíte, že ve volbách, že jo, ty různé skandály, jako Cambridge Analytica, že jo, ať už to, což jsem se smál, když ve 2016, vlastně, když zvítězil Trump, tak média mluvili o tom, jak média, jak to bylo zmanipulované, že jo, že vyhrál Trump, a když teď prohrál a, a Trump říkal, že, 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 že volby byly zmanipulované právě <coughs> sociálními sítěmi, tak. A, tak všichni říkali, jaká, jaká manipulace, jak, jak, jo, to nepření přes americké volby není možné. Že, takže to popřeli vlastně, co, co sami vykřikovali před v tom, když vyhrál Trumpovi. Takže jako a ten kontrolně slovací kapitalism je potřeba chápat v takovém tom kontextu Opravdu, jak třeba ovlivní volby, jak ovlivní chování lidí, jak, jak, jak lidi ovládat. Jo. To znamená, Takže že. Promiňte, že vás přerušuju.
0: Ano, jenom když říkáte kontrolně sledovací kapitalismus, tak já bych možná použila mnohem jednodušší a osvědčené slovo, jako třeba nesvoboda nebo totalita, ale cítím, že vy jste tato slova nepoužil, protože ten kontrolně sledovací kapitalismus má ve vašich očích už, řekněme, jinou kvalitu. Je to právě to využití těch nových technologií?
1: Určitě, ano. A nebo se dá
0: zaměnit? Nesvoboda, totalita?
1: No, ne, tak ono to s tím souvisí. Že? Ono, to je souvis, ono to s tím souvisí a samozřejmě zá, záleží, jak, jak tyhle termíny vůbec třeba, jakým dáme význam, že jo? Každý si pod, pod slovem svoboda představujeme něco jiného, že. Ale jenom prostě ta, tem, ta, 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 ta tematika, že je, ty téma jsou tak složité a já jsem se třeba právě k tomu i dostal přesto ovlivňování počasí a přesto geoinženýrství, když jsem si uvědomil, že se na nás vypouští prostě miliardy nanočástic, které se dostávají do našeho těla. Spojíte si to s prezentací, a vysoce postaveného pracovníka z Google a ten vám říká o tom, že vlastně vzniká člověk 2.0, který nebude potřebovat různé chytré telefony, mobily, náramky k tomu, aby byl monitorován, ale že vlastně všechny ty částice bude mít v sobě a pomocí bezdrátových technologií je možné vlastně tyhle na, nanočástice monitorovat, nějakým sl, sl, způsobem ovlivňovat, směrovat a tak dále. Jo. A připomínám, a připomínám známého izraelského profesora Yuval Harari, že jo, který je to pravá ruka, a Klauza Švába ze světového ekonomického fóra, který sám na videích posluchači asi pustí, spoustu jeho přednášek o tom, že vlastně dnes je možné člověka heknout. vlastně je možné dnes če- číst jeho myšlenky, jeho emoce a dokonce myšlenky a emoce do toho člověka jakoby vnést, takže On třeba se i ptá, jestli vlastně je potřeba, že člověk by se měl zamýšlet, jestli vlastně ty jeho myšlenky, emoce jsou jeho a ne někoho jiného.
0: Já teď po té, co jste už naznačil, protože my dnes budeme brouzdat mnoha tématy, a musím říct, že když já jsem si četla vaše články, vaše stránky, tak jsem při mnoha informacích zůstala skutečně opařená. Alenka v říši divů, protože nejenom, že jsem to nevěděla, ale ani mě nenapadlo o těch věcech takto přemýšlet. A protože jsou ty uh, informace mnohdy tak překvapivé, tak ještě bych ráda uvedla na pravou míru. Vy v těch článcích a v těch uh, analýzách, které uh, uvádíte, uh, vy velmi potlačujete jakýkoliv váš osobní názor. Uh, je to z opatrnosti, protože mluvíte jenom řečí faktů, studií, a dokumentů, které existují? Dá se to tak říct? Ano,
1: ano, určitě, protože jednak jednak to téma je tak složité a samozřejmě i citlivé, že je to téma, které nabourává jakýsi, jakýsi narrativ ve společnosti a tím pádem a vlastně i, i tu práci, kterou dělám, že přednáším na univerzitě, já jsem vlastně mainstreamový člověk, jo, tím, že jsem pracoval v OSN na, na ministerstvu proměstního rozvoje, na ministerstvu spravedlnosti a, a myslím si, Martino, že není potřeba dávat do nějakých jednak jako svých nějakých názorů anebo do nějakých konspiratičních webů, jo, že vlastně všechny ty informace, Máme právě v těch studiích a výzkumech a jsou na, v článcích New York Times a v Time a na Guardianu a tak dále. Takže uh, málo kdy vlastně dávám své vlastní názory nebo sdílím své vlastní názory. Není to potřeba. A, a vlastně říkám, to téma je tak složité a chci být opravdu striktní a, a faktický. Pregnantní. Ano. Tak pojďme po,
0: postupovat postupně, (laughs) redundance výrazu. Teď jsme se dívali na ten korporátně sledovací kapitalismus. Řekněte mi, je to znamením úpadku západní společnosti? Nebo se to dá považovat za vývoj určitý, technologický, řekněme?
1: No, úpadek západní společnosti. Víte co, já, jak jsem studoval ve Spojených státech, tak už tehdy v těch 20. letech se jsem Bělek Alenka v Říši divů, co, co nám, ti profesoři, všechno nabízeli, ty články a ty knihy. Úpadek západní společnosti. Když vám řeknu, že americký profesor Antony Sutton, člen Hooverova institutu, napsal knihu o tom, jmenuje to Wall Street trilogie, tak napsal knihu o tom, jak západní finančníci, bankéři, průmyslníci podporovali bolševiky Lenina Trockého. I jak 20 let na to podporovali vznik nacistického Německa, jo, Hitlera. A on všechno to dokládá, to se mě ta kniha líbí, že on to všechno dokládá na otajněných materiálech, na různé korespondenci, na, na bankovních převodech a tak dál. A jeho závěr vlastně té knihy je ten, že bez jejich podpory, těch bankéřů a těch průmyslníků, vlastně bolševici a nacismus by vlastně nevyhrál. A teď si vemte, že celé 20. století, teda toho západu, je postaveno jako kdyby na úplné, úplné fikci, mýtu. Jo? My tady jsme měli válku mezi východem a západem. Měli jsme druhou světovou válku. Jo? A, 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 a jako je to, čemu se dalo zabránit. Takže člověk si říká, proč se tohle vlastně vytváří? Proč ty elitáři, globální elity, tyhle ty situace vytváří, ty krize, války, konflikty? No, asi začíná, jako do na to odlesa. ale ptáte se, je to úpadek západní společnosti? Já si myslím, že ten úpadek už začal velmi dávno. Začal právě třeba na začátku toho 20. století, že jsme nechali vlastně vyhrát bolševiky, že jsme nechali Hitlera a vtáhnout prostě Evropu, celý svět do války a vůbec se to nemuselo stát. Takže tady těch příkladů je spoustu, jo, které vlastně um, ta historie odhaluje a my nějakým způsobem uh, to nechceme vnímat. Třeba připojenou válku ve Větnamu, jo. třeba ten, ten incident v Tolkienském zálivu, že vlastně válka ve Větnamu měla vzniknout na základě útoků z severní větnamu na základnu Spojených státek, když to je naprostý blav, k tomu vůbec nedošlo. Jo? A teď svém to prostě, my tady máme miliony... To se
0: vlastně odtajnilo nedávno. Nedávno máme miliony
1: mm. mrtvých, miliony prostě zraněných, zdecimované kultury, společnost a vlastně teďka si zjistíte, že, že je to všechno vlastně skonstruované. Takže, abych odpověděl, ten úpadek západní civilizace já vidím už jako velmi dlouhodobě.
0: Když se, <laughs> když se podíváme tedy na to, jak jste označil začátek té sestupné trajektorie, dalo by se to nazvat začínáme končit. <laughs> Vy jste se zmiňoval v jednom článku, že Luke Camps Univerzity v Cambridge ve svém výzkumu 28 civilizací od doby 3000 let před naším letopočtem zjistil, že civilizace průměrně trvají kolem 350 let. A počátky kapitalismu přitom sahají do toho, řekněme, jak kde,
1: že jo, 16
0: až 18. To znamená, sledujeme konec západní civilizace?
1: No, vypadá to tak, vypadá to tak. Určitě ten svět, jak se nám jevěl, že že je nějaký bipolární, tak určitě určitě tady to rozdělení končí, podle mého názoru, určitě ten svět bude vypadat, vypadat jinak, bude asi multipolární, že bude tady několik hráčů, Otázka je, je, nakolik nakolik jsme, i díky geoingenierství, ale není to jenom to ovlivňování počasí a vypouštění těch různých chemických částic do do vzduší, ale jsou to chemie v potravinách. Jsme obklopeni elektromagnetickými vlnami, které ovlivňují velmi negativně naše zdraví, přírodu. Tak je otázka opravdu jako... Jak, jak dlouho nebo jak daleko ještě my můžeme vlastně zajít v tom ničení toho ledstva a, a ničení přírody. Jo? A možná v tomto kontextu bych zmínil, jsem si umědomil pár let zpátky, to na mě úplně vyskočilo. Jako, já si myslím, že ti elitáři si o většiny té civilizace myslí, že to je úplný povl, jo? A abych to nějak podpořil, vemte si a třeba nedávné prohlášení generálního tajemníka OSN, když teď bylo, teď bylo vlastně uh, k, jednání k těm klimatickým změnám, teď přesně nevím, kde to bylo, ale uh, tak tam řekl, že vlastně lidstvo je jako hromadná zbraň k zničení a vyhubení planety. Že jo? a Určitě znáte Sera jo, což je velký britský uh-huh. přírodovědec, dokumentarista, tak ten dokonce řekl, že lidstvo je chorobou pro planetu. Jo? A zase zpátky k mému oblíbenému Juvalu Hararovi z Izraele, ten izraelský po...
0: Oblíbenému v uvozovkách? V uvozovkách
1: tak ten řekl, že vlastně m- konec 20. století, teď začátek 21. století, vzniká jakási zbytečná třída. Jo? Že většina lidstva, on dokonce uvedl víc než dvě třetiny, je vlastně... Redundantní k ničemu. Jo? I, I díky nástupem prostě a umělé inteligence a robotizace. Takže já tady vnímám, jak, jak většinová společnost, jak to lidstvo je vnímáno. Prostě takhle že není, není potřebná. Jo? Takže i to s tím jako souvisí.
0: Známý americký novinář Imont Beret upozorňuje, že není vůbec samozřejmostí, aby se vlády sami vzdaly nabitých pravomocí. My víme, jakým způsobem začaly být omezovány svobody, osobní svoboda, svoboda projevu, svoboda vyjádření v době COVIDu. Řekněte mi, byl to skutečný spouštěč COVID?
1: A spouštět čeho?
0: Jestli to byl spouštěč toho, jak omezit svobody, které jsme doposud považovali za svým způsobem samozřejmé.
1: No je to, to
0: spouštěč a nebo už někdy dřív?
1: Je to teďka nedávný spouštěč, mm. jo? ale já bych řekl právě, jako ta historie je naprosto fascinující a já se z té historie tolik učím, že jo? protože pokud neznáme historii, nemůžeme jako znát, to se děje teď a budoucnost. Že? A já si myslím, ne, že je to jeden z pouštěčů, ale už bych šel třeba, já nevím, do roku 2001, že jo, 11. září, válka proti terorismu. Aha. A to byl vlastně pro Západ jeden z těch pouštěčů, že jo, V Americe byl napsán, vyšel by ten Patriot Act, že jo, který velmi omezil svobodu ve Spojených státech. Že jo, něco pak podobného se realizovalo v Evropské unii. Takže třeba válka proti terorismu už byl jeden z těch spouštěčů omezení svobod. Že jo. A zás bych chtěl upozornit, že jo, i to 11. září, které je samozřejmě velmi kontraverzní, tak bych chtěl a, posluchače, ať si prostudují studii a, a z univerzity ve Fairbanks, na která upozorňuje na to. Všichni víme, jak že dva letadla narazily do těch dvojčat, ale už málo se mluví o té třetí budově Světového centra 7. A po pětiletém výzkumu tady té univerzity ti přišli došli k závěru, že vlastně oheň nemohl uh, přispět, si posluchači viděli, jak ta budova padá, jak domeček z karet, tak jejich závěr té studie bylo, že není možné, aby oheň takhle zdecimoval tu, tu budovu. Že někdo musel ty nosné patky nějakým způsobem, a těch tam bylo několik, že jo, nějakým způsobem zničit, aby ta budova spadla. Takže zase tak jak na ty bolševiky, tak nějak na to Hitlera, na ten Větnam 11. září, jako to jsou nekonečné, jako kdo to vidí v té minulosti, tak chápe, že ty krize se neustále uh, vytváří jo, a. a, a to 11. září byl spouštěč, válka terorismu a na, já nevím, všichni se smáli, že přišel COVID, najednou e, teroristi zmizli, že na najednou se přestalo mluvit o ISIS, o Al-Qaidě, jako kdyby nebyli, vzali si na dva roky dovolenou <laughs> už byli unavení. Už byli unavení.
0: Poslíšte, poslíšte, <laughs> vy už nechcete učit ani na té univerzitě, vidíte? <laughs>
1: ne, jako, jak to bylo krásný, prostě, jak najednou, z, jako, jak zmizili teroristi s COVIDem, tak potom prakticky z válkou na, na Ukrajině odešel COVID. Ne?
0: Dobře, tak pojďme to tedy zasadit do, toho, časo, do té časové posloupnosti. Pojďme to zasadit do té hmm. časové posloupnosti. 2001. 11. září, hmm. vydaný Patriot Act, vlastenecký zákon, a ten v rámci boje s terorismem umožnil bezpečnostním službám třeba odposlouchávat telefonické hovory řadových občanů, dává jim přístup k textovým zprávám, k elektronické poště, aniž by k tomu dal svolení soud pomocí. Kamer, dronů, bálonů a dalších mohou být jednotlivé, a kamer mohou být jednotlivé osoby lokalizovány. A přestože tedy ten boj proti ter- terorismu, řekněme, trošičku to nasazení oslab- oslabilo, jak jste mm-hmm. zmínil, a i to vidíme, tak kongres platnost zákona pravidelně prodlužuje. Okay, Takže tak. on platí do posud. Ano. Znamená to, že tedy opět se vracíme k, k americkému novináři Beretovi, že není vůbec samozřejmostí, aby se vlády sami vzdali nabítých pravomocí?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. A vidíme to, že já jsem zvědavý, že jo, teďka vlastně nouzový stav stále probíhá. že jo. V Americe teda se má zrušit někdy 11. května, ale... Nouzový uvědom... sta-
0: stav ohledně covidu? Anem, anemii, ano,
1: že jo, ten stále probíhá, i když prostě Uh, už dávno tady jako covid mezi námi není, tak uh, ten, ten nouzový stav, jako by, že ten emergency act, je stále platný do 11. května. Já sám jsem zvědavý, jestli, jestli se teda odvolá, ale uh, posluchači si musí uvědomit, že stále jsme v tom nouzovém stavu.
0: Na druhou stranu v Americe se také stále více ozývají hlasy, které uh, žádají uh, revidovat uh, jednotlivé kroky a žádají také revizi toho, jakým způsobem postupovala postupovala, mezinárodní zdravotnická společnost, VHO a tak dále. Takže mně zase přišlo, že v Americe se lidé začali vůči covidu, řekněme, vymezovat. Mnohem víc než u nás.
1: Jo, určitě. Já si myslím, že že to, co se děje ve Spojených státech, je velmi klíčové pro a pro celý svět. Ještě pořád? Myslím si, že ano, jo, protože, a protože mm, Američané mají rádi svobodu. Že jo, vlastně Amerika byla založena na principu prostě svobody, ti founding fathers, ti zakladatelé, to mělo, měli vlastně, jo, to bylo něco, ne, nemůžete šáhnout Američanovi na svobodu. Já, Opravdu? No, myslím si, že si to takhle tím, že jsem tam žil, tak to tak vnímám, že ti američané takový jsou, jo? že si nechcou. Prostě když, když ty jejich svobody jim pošlapou, samozřejmě tady existuje nějaká masírka mediální a, a vymývání mozku, že už to napsal o tom čomský, že jo, skonstruovaný souhlas, že jo. Já to všechno beru, ale jako myslím si, že pokud se podaří té globální elitě, těm elitářům, zničit demokracii ve Spojených státech, což vypadá, že se to daří jo, v mnoha mm-hmm. směrech. Já ten atak vidím na tu demokracii ve Spojených státech, na to rozdělování těch lidí. Vemte si, že uh, zmizela vlastně ve Spojených státech střední třída, že? Uh, to je neuvěřitelné. Vemte si, že ve Spojených státech uh, se, se snížila radikálně délka života, jo? z nějakých 83 na 75, jo. Vemte si teď, co se třeba děje v rámci těch, a, těch a, vykulejení těch vlaků, že jo? jo, že prostě opravdu dioxin, ty PFAS, ty, 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 ty chemikálie, které jsou vlastně v přírodě, zůstávají jako kdyby navždy. Je, je, ty, a taky stále tam vybouchávají ty potravinové ty sklady, že jo, teď tam Teď tam byl nějaký CVB, kde nějakých 18 tisíc krav zahynulo. Já vidím ty ataky na Spojené státy, stolika ty tornáda a já zase vím z ovlivňování počasí, že ty technologie jsou, aby se ty tornáda snížily Jo, tu sílu nebo smělovali někam, kde se kde, kde se vybouří bez toho, aby vznikly nějaké obrovské škody. Takže ten atak na Spojené státy je tak obrovský. A, já a Kdo, se ptám, kdo proč...
0: atakuje Spojené státy? Spojené státy sami sebe? Nebo někdo jiný?
1: No, to je otázka. Jo. To je otázka, kdo ti globální elitáři jsou. Jo. Jestli jsou to zástupci těch investičních společností jako Blackrock, Vanguard, kteří samozřejmě Jím je úplně jedno, jestli mají, že jo, jestli jako nevztahují se k národům. Že Já si myslím, že to je jsou to nadnárodní společnosti, nadnárodní firmy, nadnárodní osoby.
0: Ano, vy už jste v jednom komentáři řekla, nejenom v souvislosti se Spojenými státy, ale i s, s Českou republikou. Stát se navíc dostal po silný vliv bohaté menšiny a nadnárodních společností. A znamená to, že před skokanem kontrolně sledovacího kapitalismu byl nebo ještě stále je korporátní kapitalismus?
1: Um, dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Um, tak na jedné straně máme uh, těch, já nevím, kredit Suisse uvedl číslo nějakých 15 až 2000 osob, které vlastní více než polovinu bohatství na, na světě, jo. což jako je neuvěřitelné, ať si to posluchači uvědomí, že máme pár tisíc lidí, kteří vlastní většinu bohatství. To je, to je prostě a, neuvěřitelné. Jo. A s takovou informací se vůbec třeba nepracuje. Že. I třeba z hlediska, když se brali o globálním oteplování, kdo způsobuje hlavně. Teda. Pokud řekneme, že globální oteplování existuje, víme, že to způsobuje pár desítek korporací a pár desítek lidí, když to přeženu jo. No a stejně vidíme, že vlastně pár desítek korporací ovládá vlastně trhy na světě, že nemáme žádné ty, ty volné trhy, ale ve většině sektorů vlastně máme oligopoly, že jo? ať už je to v médiích, ať už je to v automobilce, farma, farmacie a tak dál. No a možná bych tady zmínil bývalou, myslím, finanční poradkyni, myslím, že byla pro poradkyni George Bushe, Catherine Osten Fitz, jestli posluchači znají, tak ona je teda jeden z těch velmi znalých finančníků. A ona sama řekla, že to, co se vlastně stalo před covidem těsně a během covidu, můžeme nazvat korporátním půčem. Vlastně vlády se definitivně staly nebo je podmanili korporáty. Že? A my to krásně vidíme třeba na, na tom farmaceutickém promyslu, jakým způsobem se choval Pfizer a, a jiné vlastně firmy. Že?
0: Vždyť i ten balík na podporu ekonomiky za 2,2 miliardy dolarů, který v roce 2020 schválil Senát, byl vlastně podle některých odborníků spíše korporátním pučem. Hmm. To jste měl na mysli?
1: Ano. A nebo nejen toto? Ano, on, ona mluví o tom, že vlastně ve 2019 mm. došlo vlastně, ona tomu říká going direct reset, že jo? ona říká ještě před tím velkým resetem, o kterém začal mluvit Klaus Schwab během covidu a jiní, tak vlastně bankéři realizovali takzvaný přímý reset, kdy mm. a, a vlastně vpustili do, do systému miliardy dolarů, které skončily někde, v těch jejich vlastně zájmových firmách a a v těch jejich projektech. O tom se velmi málo málo mluví, takže vlastně ještě větší moc právě získali tady ti bankéři a tady ti finančníci, tady tady tímhle, co vlastně spustili, jo. A, a to bylo
0: tedy účelové.
1: To bylo účelové, ano. To bylo účelové a vlastně pak na to samozřejmě na, 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 mluví se o tom Green New Dealu, že jo, ty peníze tady v těch nových firmách, které a, mají jo, zbohatnout na vlastně transformaci na té zelené energie a tak dál. Takže a ono to je všechno jako neuvěřitelně propujené. Že jo. Takže myslím si, že ano, e, Zažíváme korporátní půjč, ale vnímají to, zase vnímá to spoustu spoustu akademiků. Doporučuji knihu britských profesorů práva, přímo to se tak jmenuje korporátní zločinec, kde oni vlastně popisují, jakým způsobem ty korporace ovládly, vlády Za posledních x let. Jo? A, jak, a jaké ty různé metody vlastně jsou? Jo? No to jsem právě chtěla no. říct, že
0: korporátní puč by asi nebyl možný, kdyby to nebyl
1: politicko-korporátní puč. Přesně tak, přesně tak. A existuje termín, to revolving door, takzvané otáčivé dveře, kde my vidíme, jak vlastně ti politici uh, buď začínají v tom korporátu nebo tam končí, že ba naopak. Zase lidé, jakože, že se to stále točí ty pozice mezi vládou a korporacemi. Vemte si třeba uh, šéf Pfizeru, uh, se jmenuje, si Bourla, nebo ano. tak nějak, tak ten přece byl uh, v radě FDA že jo, která vlastně má kontrolu nad, nad, lé, nad, na, nad vakcínami a mm. nad léčivy obecně a on sedí nebo seděl v radě jo před tím kdy pracoval ve Pfizeru nebo naopak že jo. a takových případů je spousty že jo. A, a není to a to je vlastně krásný vidět, že v té Americe to vůbec jako není, že to je buď republika nebo demokrat, jo? že to je levice nebo pravice. A to bych chtěl posluchač, aby si uvědomili dneska, neexistuje nic takového podle mého názoru, levice, pravice. Všech. V Americe nebo nikde? Nikde, podle mm. mě. Jo, je tady, jsou tady narrativy, ale myslím si, jako samozřejmě, a, ta, ty, ty média mainstreamová a ty vlády chcou, abychom tady v tom rozdělení, v té dualitě stále pokračovali. Ale myslím si, že realita taková není. A je úplně jedno, jestli tam Biden nebo Trump. Jo, a viděli jsme to jako velké zklamání, když byl ve Spojených státech Obama prezidentem. Takové obrovské očekávání a vlastně nic. Že to stejné Zase Trump byl prezidentem, a co se stalo? Nic. Teď Trump byl vlastně zatím, zatím zrychlením prodeje těch vakcín ve Spojených státech, že to ten Borb Speed, že jo, kdy ty vakcíny se začaly jako. To bylo, to on na starosti, že jo, to schválil. Že jo. A takže, a, <laughs> takže asi tak, zatím.
0: Radované, druhý jsme si já vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za otevřenost, která není úplně běžná. Díky moc.
1: I vám děkuji a zase někdy třeba nas,
0: naviděnou, naslyšenou. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.